0: Друзья, всем привет! Вы на канале Invest Future, с вами Кира Юхтенко. Я все еще говорю простуженно, но прошу прощения, такие интересные события происходят в последние дни, что уж никак мы не можем обойти их стороной, поэтому буду немножечко пошмыргивать, но тем не менее постараюсь быть полезной и дать вам такой вот краткий сжатый дайджест. Ну, смотрите, во-первых, довольно интересная история с российскими картами «Мир», потому что многие страны стали от них в последнее время отказываться, опасаясь вторичных санкций, но при этом начинают возникать некие альтернативы. И для россиян, которые планируют все-таки продолжать путешествие, допустим, в текущих реалиях, это довольно интересная тенденция. Вот на примере Турции. Турция намерена предложить россиянам карты своей платежной системы Трой. и турецкие сми сообщают что переговоры с центробанком уже идут чтобы соответственно у российских туристов не было трудностей с оплатой и тут такой интересный момент что вот турецкое издание I1LIC сообщает что от мира турция на самом деле отказалась легко и беззаботно потому что денежный поток годовой который проходит через мир предполагалось что составит 500 миллионов долларов я так понимаю что в этом году и эта сумма не очень приоритетная поэтому банки как бы не очень-то и переживали и решили просто не рисковать и от мира отказаться но предложить соответственно свою альтернативу что ну, выгоднее да, для турецкой стороны при этом интересно, что переговоры по поводу вот этого троя велись еще до даже февральских событий, просто сейчас они интенсифицировались. Значит, что такое за трой? Зверь такой, какой-то троянский конь. Эту платежную систему в Турции запустили в 2016 году и сейчас ее доля на рынке Турции 4%, после MasterCard, Виза, American Экспресс и Union Pay. Сейчас выпущено уже порядка 12 миллионов таких карт, при этом Erdogan президент Турции заявлял не раз, что вот, собственно, надо свою платежную систему развивать и сокращать долю зарубежных внутри страны. Ну вот, собственно, мир-то тоже зарубежный, поэтому почему бы Турции не сделать выбор в пользу Троя? Можно будет, соответственно, предполагается, что в России получить карту, интегрированную строй, и вот этой вот картой в Турции расплачиваться. Но вот эта вся система, все операции под контролем Турции, поэтому здесь сложно придраться к такому финансовому взаимодействию, если, соответственно, картой пользуются люди, которые не находятся под санкциями. Поэтому, в принципе, эта схема действительно может заработать. Ну и еще, кстати, интересно, что в турецких СМИ обсуждают возможность создания нового банка, который бы не попадал под санкции США и ЕС. А туристические организации сейчас думают о создании своей альтернативы, кстати говоря. Это некая такая карта туриста, которую можно будет получать и расплачиваться при покупке турпакета. Тоже какой-то вот такой вот отдельный вариант предусматривается. Якобы вот с этой карты можно будет ходить и платить там в ресторанах, музеях и так далее. Хотя кто ходит в Турции в музеи, наверное, в основном все-таки в рестораны ходят российские туристы. Ну и, соответственно, вот эти деньги, которые бы по таким картам тратились, туры, оператор отправлял бы в заведение в счет оплаты. Я напомню, что не только, кстати, МИР перестали принимать, но и Union ЮнианПей тоже. Это началось еще раньше. Здесь, конечно, с Union ЮнианПейм это вообще абсолютно очаровательная история выдалась, потому что, значит, как только объявили санкции, народ рванул в офисы российских банков, которые делают вот эти кабрендинговые карты, там Мир, Юнион Пей или просто Юнион Пей, и начали их за немеренные деньги, стоя в очередях оформлять, там некоторые банки по 10-15 тысяч только за оформление Юнион Пей брали, ну а потом в итоге вот как бы не сложилось Не срослось, и фактически это просто бесполезный за границей кусок пластика, за который люди заплатили довольно большие деньги. Ну, в общем, интересно, как это все будет развиваться. Вот есть некая надежда на Трой. Скорее всего, и другие страны дружественные тоже какие-то альтернативы со временем смогут предложить. Ну, будем наблюдать. Друзья, по Турции, вот, собственно, вчера мы проводили вебинар с Вероникой Квасовой, там будет доступна потом запись, я тоже расскажу про нее. Но сейчас хочу сказать, что у нас есть отдельный чат, который посвящен жизни в Турции, и в текущих условиях для многих это востребовано. Вот мы проводили опрос, в какие страны людям интересно сейчас как бы съездить, скажем так. И вот Турция была на первом месте. В общем, кому интересно, тоже подключайтесь, мы там будем отвечать на вопросы. подключать тоже специалистов ссылочку на чат я оставлю в описании к этому видео это часть вот такого нашего проекта который называется без границ future без границ». И еще раз поясню, почему мы решили такие проекты сделать. Потому что у нас команда изначально была распределенная, у нас удаленная работа, люди работают в разных точках мира, и у нас есть опыт жизни в разных странах у ребят из нашей команды. И сейчас, когда у многих людей возникла такая потребность, многие просто в панике, не понимают, что делать, куда бежать, мы решили, что мы вот здесь вот тоже готовы своим опытом делиться. Так что на турецкий чат подписывайтесь, пожалуйста. Проект обещает быть интересным и активным будем формировать вот тоже такое свое маленькое сообщество ну а мы с вами, друзья, давайте пойдем дальше собственно, что у нас тут происходит у нас на подходе восьмой пакет санкций против России со стороны Евросоюза документ пока не опубликован скорее всего это произойдет вот уже в четверг, 6 октября и здесь вот, собственно, что известно на данный момент пока документ еще не опубликован я пишу это видео ночью в среду Значит, потолок цен на нефть на российскую там будет прописан. Он оформлен как полный запрет на перевозку морем российской нефти, но с исключением, в случае, если нефть поставляется по цене ниже потолка определенного странами G7 и иных стран. Значит, вот эти все ограничения добавляются к действующим санкциям Евросоюза на перевозки российской нефти в Евросоюзы третьи страны. Есть исключения для Греции, Мальты и Кипра. Они сохранятся и после европейского эмбарго который вступает в действие 5 декабря, но тоже только в случае, если цена нефти этому потолку соответствует. При этом исключения для Греции, Мальты и Кипра на перевозку в третьи страны сохранятся и после европейского эмбарго, который вступает в действие 5 декабря, но тоже только в случае, если цена нефти соответствует потолку. А трубопроводные поставки санкций не затронут. Ну а еще помимо потолка цен в пакет вписан механизм мониторинга и предотвращения обхода с Санкции, например, смены флага судов. Ну, видимо, чтобы нефть в море там как-то не разливали, как это происходило, например, в Иране. Но вопросов пока достаточно много, потому что непонятно, каким конкретно этот потолок, собственно, будет. Непонятно, как будет решаться вопрос с Индией и Китаем. Ну и насколько вообще механизм контроля цены будет эффективен. Это вот основные проблемы, которые сейчас выделяют. Кроме того, помимо потолка на нефть в этом пакете что еще есть? Расширяется запрет на импорт товаров из России, в особенности металлургической продукции. Вводится запрет на предоставление инженерных, юридических и it услуг российским организациям. Ужесточаются санкции в отношении экспорта технологий. Но при этом интересно, что вот в этот список, судя по всему, не входит все-таки российская алмазодобывающая компания Алроса. Это любопытно. На этом фоне акции «Алроса» кстати, пошли в рост. Уже вот в среду. И это интересно, потому что страны Восточной Европы, в принципе, были за то, чтобы подвести Алросу под санкции, но... Тут пришла Бельгия и сказала, что нам это невыгодно, потому что именно в Бельгии, в Антверпене, находится крупнейшая в мире алмазная биржа, и, соответственно, удар по российскому алмазному сектору обойдется Антверпену в тысячи рабочих мест. Поэтому Бельгия сказала, что нет, оставьте-ка Алросу в стране. При этом также вот в Антверпене говорят о том, что для России влияние запрета на покупку алмазов будет символическим, но при этом на мировых алмазных рынках он вызовет землетрясение. И есть цифра интересная о том, что экспорт российских алмазов – это примерно 4 миллиарда евро в год. И, как считают в Бельгии, Россия просто могла бы перенаправить свои алмазы из Антверпена в Дубай или Индию, и после этого камни в Европу уже никогда могут не вернуться. Вот таким образом Бельгия для кого-то внезапно, для кого-то ожидаемо стала защитником акционеров Алросы. Идем дальше. Конечно же, заседание ОПЕК у нас в среду было в фокусе, потому что... Альянс ОПЕК Плюс решил сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Это много, но на самом деле все не так просто, потому что Альянс повысил базовые уровни добычи, поэтому реальное сокращение составит там примерно 880 тысяч баррелей в сутки, но все равно это много, потому что там предыдущее изменение добычи было только на 100 тысяч баррелей. Да? Сейчас речь идет почти про 900, если говорить про реальные цифры. И это, конечно, все история, которая кажется, что идет в некий противоход как раз таки с тем восьмым пакетом санкций, которые мы обсуждали. Да, то есть есть некая коалиция нефтедобывающих стран, которая договорилась, по сути, своим решением поднять цены на сырьевые ресурсы. Сокращение там, это, по-моему, получается, что-то в районе там 1-2% от мировой добычи достаточно ощутимо, и, соответственно, это будет поддерживать цену на энергоресурсы в среднесрочной перспективе и разгонять инфляцию. В том числе разгонять инфляцию в тех странах, которые с инфляцией сейчас пытаются бороться. Это США и Евросоюз. То есть вот это можно, наверное, трактовать как такой некий скоординированный ответ Ну и США, конечно, недовольны, потому что впереди выборы в Конгресс, и Байдену нужно показать снижение инфляции. Цены на топливо должны падать, но дорожающая нефть, понятное дело, этому будет мешать. То есть получается, что инфляция останется высокой, и, соответственно, ставки продолжат повышать, чтобы с инфляцией справиться. Это негатив для рисковых активов, например, для рынка акций во всем мире, да? поэтому мы с вами понимаем, что, конечно, это все история такая довольно широкомасштабная, потому что, опять же, там рецессия в Штатах, к которой толкает высокая инфляция, да, американскую экономику, она ударит в том числе и по Китаю, потому что экспорт Китая пострадает, если в США будет рецессия, да? А китайские активы, китайский юань в последнее время это такое нечто очень сакральное для российского инвестора, потому что многие в последнее время пошли в юань, в юаневые инструменты, в Гонконг. Поэтому просто надо понимать, что это все такая цепочка очень сильно взаимосвязанная. И то, что там будут проблемы у, допустим, Байдена, по сути говорит о том, что и, скорее всего, у российского инвестора тоже будут проблемы после того как вот этот как бы цикл будет пройден. Но ну, аналитики сейчас активно повышают прогнозы по нефти. Голдман, БКС, JP Morgan, UBS все, значит, сказали, что после решения ОПЕК+ ждут нефть по 100-110 долларов за баррель к концу года. Соответственно, кажется, что разворачивают вот этот вот маятник в сторону возобновления роста цен на сырьевые ресурсы. И, в принципе, конечно, надо признать, что вот это решение ОПЕК+, это позитивная новость для российского нефтегазового сектора. Да, его, конечно, душат и поддушивают санкциями, но э, дорогие энергоресурсы, понятно, что это позитив. Так что все-таки вот как бы сумели договориться. Ну, а для российской экономики это, опять же, хорошо, потому что бюджет будет выигрывать, опять же, от хороших прибылей нефтегазовых компаний, соответственно, возможно, там какие-то программы господдержки населения и экономики тоже могут сохраниться. Ну, это вот так вот просто пытаемся рассуждать. С одной стороны, да, но с другой стороны, еще раз подчеркну, там вот тому же там, Китаю будет плохо, спрос на сырье со временем может снижаться. Ну, в общем. Мировая экономика довольно сложная Такая история, где многое взаимосвязано И многое зависит именно от того Как разнообразные факторы Скомбинировались в одной точке времени Как они скомбинируются, пока Не очень понятно, но наблюдаем с большим интересом Потому что мы, конечно, переживаем сейчас Серьезнейший энергетический кризис Возможно, за всю историю Вообще современную И как мы из него выйдем И кто из него выйдет победителем Да не знает пока никто Потому что кризис в разгаре и борьба Вот это самое, да, она в разгаре. Ну и напоследок свой пост покидает Рейда Лео, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates. Фонд такой исторический, он был основан еще в 1975 году, то есть ему уже практически 50 лет, 47, и за это время он стал самым крупным в мире фондом. Сейчас вот его активы оцениваются в 150 миллиардов долларов. С начала этого года доходность почти 35% флагманского фонда компании Pure Alpha. Ну а с момента основания вот этот флагманский продукт Bridgewater Associates Pure Alpha ежегодно приносил в среднем 11,4%. Годовых. Хотя, надо признать, что у далее были и провалы. Например, в ковидный год 2020-й, не угадал. Ну, собственно, Считается, что управляющие находят активы с низкой корреляцией, при помощи специальных алгоритмов они такие активы вычленяют, и это позволяет получать доходность вне зависимости от рыночных движений и конъюнктуры. При этом вот эти все алгоритмы основываются на принципах, которые Ray Dalio сформулировал. Принципы, ну слушайте, на самом деле довольно простые, но давайте их вспомним. Я Ray Dalio, в принципе-то очень даже люблю, в принципе. Принципы Ray Dalio. Значит, диверсифицируйте свои вложения, продавайте сильно выросшие в цене активы и вкладывайте прибыль в компании с высоким потенциалом, четко определяйте цели и стратегию, не доверяйте слепо другим людям в принятии решений, всегда полагайтесь только на себя. Но ну, если вы думаете, что почитать в эти тяжелые времена, рекомендую вам книгу «Принципы» Рея Далио. Кроме того, у него вышла книга «Большие долговые кризисы», по-моему, она так называется, тоже очень интересная. В общем, strongly recommended, как говорится. В текущие времена, мне кажется, всем нам хочется как-то немножко, знаете, отвлечься, подумать о чем-то более глобальном, да, чем те события, которые происходят сейчас, чтобы ну, как-то понять, что то, ну, может быть, не так все и страшно, хотя, конечно, страшно. Ну, в общем, Рейдалио это человек, который точно может отсыпать вам немножко мудрости. Почитайте, если хочется э, сфокусироваться на чем-то другом. На этом у меня сегодня все. Значит, ссылочка на чат по Турции есть в описании к этому видео. Ссылочка на другие наши проекты тоже там. Ну а я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Всем пока. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.